0: NADRUN, der Lauf-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts NADRUN. Ja, wir befinden uns äh, in der zweiten Welle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen äh, machen wir es genau wie in der ersten Welle im März und April, dass wir uns auch äh, in dieser Folge virtuell äh, zusammensetzen, online treffen. Und äh, das machen wir heute mit unserem Gesprächspartner Thomas Pier, dem Halo Runner. Hi Thomas, ich grüße dich.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Und äh, André ist auch in der Leitung. André, hi. Ja, hallo zusammen. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind hier gerade jetzt online äh, zusammengeschaltet. Wir leisten natürlich auch unseren Beitrag dass wir möglichst äh, früh aus diesen ganzen Beschränkungen wieder rauskommen, dass wir im nächsten Jahr wieder deutlich entspannter das Ganze aufzeichnen können, wollen aber natürlich die Zeit nicht äh, verstreichen lassen, ohne Content zu kreieren und deswegen jetzt hier mal auf diesem Weg. Ja, gerade schon mal kurz den äh, Thomas begrüßt, äh, viele von euch werden ihn äh, vielleicht kennen, ähm, auf Instagram ist er sehr aktiv, er hat seinen Blog, den Harlo Runner, ähm, online auch, dort berichtet er sehr viel über sein Leben als Läufer und auch vor allen Dingen hat er immer sehr spannende äh, Testberichte zu Laufequipment. equipment das ist er ja auch so ein kleiner Technik-Junkie. Und äh, wir wollen uns in dieser Folge einfach mal mit ihm darüber unterhalten, wie er auf diese Idee gekommen ist, den harle runner ins Leben zu rufen, ähm, was er dafür so unter der Woche tut, äh, welche Arbeit er da reinsteckt und äh, ja, jetzt starten wir mal locker in das Gespräch. Viel Spaß!
0: Ja, ich stelle einfach mal die klassische Frage, die sich zu Pandemiezeiten anbietet. Thomas, wie geht's dir gerade, insbesondere jetzt in Bezug auf die Corona-Beschränkungen? Ach,
2: gut, würde ich sagen. Also, wenn nicht sogar sehr gut. Ähm, ich bin halt einer von denen, die im Grunde seit März äh, einen Großteil der Zeit im Homeoffice verbringen. Ähm, und das ist halt mit zwei kleinen Kindern, ähm, ja, einerseits natürlich anstrengend, andererseits aber auch schön, wenn man äh, natürlich auch von der Zeit profitiert. Und da ich normalerweise eine Stunde zur Arbeit pendeln müsste, entfallen quasi auch die zwei Stunden Pendelzeit am Tag. Und das ist ja letztendlich unter dem Strich halt ein guter Gewinn. Also von daher kann ich mit der Situation im Moment gut leben und auch die ja, Kontakte entsprechend gut einkürzen. Die Arbeit funktioniert. Das Alltagsleben hat sich ja mittlerweile auch ganz gut angepasst an die aktuelle Situation. Von daher ist es alles prima.
0: Ja, das hört sich doch erstmal gut an. Also perfekte Voraussetzungen für unser Gespräch heute. <lacht> genau. Dann erzähl doch mal ein bisschen erstmal über dich selber, wer du überhaupt bist und dann wie aus Thomas der Harle-Runner wurde.
2: Ja, wer bin ich? Ich bin erstmal, würde ich mal sagen, ein ganz normaler ähm, Läufer. So, also ähm, kein, ich auf dem im Blog immer schreibe, nicht besonders schnell, ich laufe nicht besonders weit. Ähm, war immer schon recht sportlich, sag ich mal. Ähm, also, ja, wie das so ist, so zu Kinder-Jugendzeiten ziemlich viel gemacht, auch im Studium, super viel Sport gemacht, über Kampfsport und Triathlon, war irgendwie alles dabei. Ähm, aber wie das dann eben auch so ist, ähm, wenn man studiert, da geht das noch alles, hat man viel Zeit, dann kommt auf einmal der Job und dann ist das schon nicht mehr so einfach, ähm, so viel Zeit in Sport zu investieren und so war es dann auch bei mir. Ja, dass es im Endeffekt sogar so war, dass meine Frau mich nie so wirklich als Sportler erlebt hat, ich mich aber immer noch als Sportler gefühlt hat, ne? weil ich habe halt also wirklich sonst äh, extrem viel Zeit in den Sport gesteckt und das fiel dann irgendwann weg. Das ist zwar von den ganzen sportlichen Aktivitäten, das Laufen letztendlich immer noch mit übergeblieben, weil man das nun mal immer und überall machen kann, also das war am einfachsten weiter zu transportieren. Äh, nur da war es dann halt auch so, ähm, dann bin ich halt im Frühjahr immer mal wieder angefangen zu laufen. Ähm, ja, dieses typische zu schnell, zu viel gewollt, ähm, kleine Verletzung, Laufpause, nicht wieder richtig reingekommen. Auf einmal war es wieder Winter, äh, im nächsten Frühjahr vielleicht nochmal probiert oder vielleicht auch nicht. Also es ist dann eine ganze Zeit einfach dabei geblieben. Ähm, und hat nicht unbedingt dazu geführt, dass ich äh, ja insgesamt zufriedener mit mir war, was das ganz, was den Sport angeht. Ja, und dann ähm, war halt das erste Kind unterwegs. Ähm, wir waren jetzt in einer komfortablen Situation, uns die Elternzeit einfach mal so 50-50 teilen zu können. Heißt, ähm, sieben Monate konnte ich halt äh, zu Hause bleiben, mich ums Kind kümmern. Und ähm, ja, da bleibt natürlich auch noch ein bisschen Zeit rechts und links und dann hatte ich mir einfach vorgenommen, jetzt in der Zeit muss es aber schaffen, wieder zum Läufer zu werden. Ne? Also es kann so nicht weitergehen. Du musst da wieder was machen. Jetzt setzt man alles auf eine Karte, nimm die sieben Monate auch als Chance, da für dich was Gutes rauszuholen und ja, habe mir das einfach als festen Vorsatz genommen. Es war dann zufällig so, dass es von der, ähm, vom Büro aus ähm, einen Firmenlauf geben sollte, fünf Kilometer, wo ich mich direkt damit angemeldet habe, also ohne jetzt irgendwie im Training zu sein, aber es war noch weit genug weg, dass ich dachte, ja, komm bis dahin, wirst du so fünf Kilometer schon schaffen. Und ja, so konnte der Einstieg dann halt wieder ganz gut funktionieren.
0: Ja, und ja, dann bist du irgendwann losgelaufen und wie kam dann plötzlich das Internet ins Spiel?
2: Ja, das war im Grunde meine Verpflichtung nach außen. Ne? Also um neue ähm, Gewohnheiten anzufangen, soll man ja allen Freunden davon erzählen und irgendwie so Verpflichtungen schaffen. Und ich habe mir gedacht, ja, dann erzähle ich es doch halt nicht nur meinen Freunden, sondern gleich der ganzen Welt, <lacht> ähm, dass ich jetzt wieder Läufer bin. Ähm, ich mache halt eben auch beruflich was äh, mit dem Thema äh, Medien, Internet, äh, Marketing. Ähm, von daher hatte ich auch Lust, einfach mal so einen Block ähm, aufzusetzen, so als kleine Fingerübung ähm, und einfach ja mich da mal so ein bisschen auszutoben, mal auszuprobieren. Ich habe halt vorher auch schon zu anderen Themen geblockt, von daher war das nicht so ganz weit weg, das, das Thema und habe dann gedacht, ja dann machst du jetzt einfach mal einen Laufblock und ähm, wenn es gut läuft, äh, hilft dir das dabei, einfach beim Thema Laufen dran zu bleiben, weil ohne zu laufen kann man auf dem Laufblock nichts schreiben, ne? also dann hast du nochmal eine Verpflichtung mehr und ähm, fällst hoffentlich nicht wieder in so eine Laufpause
1: rein. Genau. Ja und Thomas, du hast es gerade gesagt, der Laufblock ist ja unter halerunner.de zu erreichen. Ähm, wenn man jetzt deine Seite aufmacht, was erwartet einen da zunächst? Wie würdest du deine Schwerpunktsetzung beschreiben, wenn du blockst?
2: Naja, erstmal gibt es ja schon eine, eine gute Mischung. Ne? Sicherlich fallen als erstes schon eher sowas wie Testberichte auf. Ähm, es gibt aber parallel dazu natürlich die Berichte über ja die die Laufveranstaltungen und mein Training. Ähm, und ja, ich sag mal, was man jetzt sieht, ist ja auch eine Entwicklung, die vier Jahre gebraucht hat, bis ich da war. Ne? Weil, als ich angefangen habe, sah es natürlich einfach ganz anders aus. Ne? Da, ähm, ja, Konnte ich nur über das schreiben, was mich gerade so interessiert oder bewegt hat als Läufer. Das ist zwar jetzt im Grunde auch noch nicht anders, aber trotzdem kann ich jetzt ja natürlich mehr aus dem Vollen schöpfen. Also man sieht auf jeden Fall viele Testberichte zu verschiedensten Produkten rund ums Laufen, über Software, irgendwelche Gadgets, eben die Laufveranstaltungen, an denen ich teilnehme. Und alle Themen, die mich eigentlich als Läufer so bewegen. Ne? Also das ist ja einfach mhm. meine Möglichkeit, das, was mich so umtreibt, mit anderen zu teilen.
1: Ja, genau. Und du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass eben ja, das, das Testen von Equipment ähm, insbesondere zugehört. Ähm, ich habe gesehen, du, du bist insbesondere auch auf dem Gebiet der Laufuhren äh, auch sehr, sehr stark unterwegs. Also ähm, dich interessiert da vor allen Dingen auch äh, so der, der technische Teil. Ich glaube, so viel äh, kann man sagen. Ähm, wenn du dann so den Laufmarkt beobachtest, äh, wonach äh, schaust du denn, was dich besonders interessiert und was du gerne als nächstes sozusagen in dein, in dein Blogportfolio, und dein Testberichtportfolio portfolio aufnehmen möchtest
2: ja das funktioniert immer die gleiche art und weise das muss irgendwas sein wo ich lust drauf habe das für mich im training auszuprobieren oder zu benutzen also das ist quasi das einzige kriterium wodurch es dinge auf dem block schaffen dass mich das interessiert dass ich das in meinem training lust habe einfach mal auszuprobieren natürlich in der hoffnung dass dass es vielleicht äh, irgendeinen Vorteil für mich bringt, ne? wie auch immer. Also weil die neueste äh, Laufuhr irgendwie noch einen besseren GPS-Track aufzeichnet oder weil äh, irgendeine Jacke ähm, bei Regen irgendwie doch noch wieder ein besser funktioniert oder was auch immer. Ne? Aber halt immer dieses, äh, ne? ich bin halt Läufer, so darum geht's. es. Äh, das ist, geht alles um, um mich, um mein, mein Training, mein Laufen. Und deswegen sind auch all diese Produkttests ähm, darum gruppiert, ne? also dass mich das interessiert, ähm, mhm. das Produkt einfach mal im Training auszuprobieren. Das ist so ein bisschen wie der kleine Junge im Spielzeugladen. ne? <lacht> ähm, und ich habe halt jetzt die Chance, äh, überall mal reinzugreifen mittlerweile und einfach mal zu sagen, hey, das finde ich spannend. Wie sieht denn das aus? Ähm, darf ich das vielleicht mal testen?
1: Ja, und äh, gibt es aus deiner Sicht so ein äh, Lieblingsstück oder eine Lieblingskategorie, wo du dich immer am meisten freust? Sind es dann eher äh, die, die Klamotten oder sind es dann doch schon die, die technischen Gadgets? Und was ist es dann da besonders?
2: Ja, also letztendlich ist es eigentlich immer das nächste Ding. Ne? Also ähm, okay. bin, ich bin immer wieder neugierig ähm, auf alles, was ich da entdecke. Ähm, klar ist es so, dass wenn jetzt die elfte Version von einem Laufschuh rauskommt, den ich schon kenne, da ist natürlich dann die Spannung nicht so groß, wie ähm, wenn ich durch Zufall auf irgendwas gestoßen bin, von dem ich vorher noch nie gehört habe, ähm, wo ich mir aber halt ja einfach viel fürs Training vielleicht auch ähm, versprechen würde. So, ne? Also da ist einfach diese, dieser Neugierfaktor, ähm, der ist dann schon irgendwie ganz wichtig. Ansonsten, ja klar, sind es sicherlich auch eher die technischen Dinge, die mich da interessieren, aber ähm, ja, da auch fast eher also auf, auf übergreifendem Niveau. Ne? Also es gibt immer so mehr so Themen, die sich auch durch den Blog ziehen, ähm, die ich dann im Auge behalte und wo ich dann sehr gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also das Thema äh, Wattmessung für Läufer zum Beispiel ist so eins, mhm. ähm, was es schon lange gibt und wo ich immer dran bin. Und das andere, ähm, die Messung der Herzfrequenzvariabilität und was man damit fürs Training machen kann. So, also das ähm, ist dann immer von besonderem Interesse, weil mich das einfach auch schon so lange interessiert und ich das intensiv verfolge.
0: Und wie sieht das aus? Kaufst du dir die Gegenstände dann selber oder stellen dir verschiedene Anbieter diese Dinge dann zur Verfügung? Sprichst du die dann an oder kommen die auf dich zu? Wie läuft das?
2: Ja, also kaufen sicherlich auch, also mittlerweile äh, aber immer seltener. Äh, meistens ist es schon so, dass wenn mich ähm, irgendwas interessiert und ich den passenden Ansprechpartner finde, das ist immer so der erste schwierige Schritt, ähm, wie finde ich jetzt den Ansprechpartner, den ich mal fragen kann, äh, ob die Interesse daran haben, äh, einen Testbericht auf dem Blog für dieses Ding äh, irgendwie zu bekommen, da kann ich natürlich mittlerweile davon profitieren, dass ich glaube ich, mit allen großen Marken und Agenturen schon zusammengearbeitet habe und meine Ansprechpartner da habe und einfach nur Fragen brauche, Mensch, wie sieht denn das aus? ich ne, Der und der Schuh, wann kommt denn der raus? Finde ich spannend oder irgendwie so. Und meistens ähm, ist es dann natürlich auch so, dass äh, den Herstellern und Agenturen auch bewusst ist, dass ein Bericht auf so einem gut besuchten Blog äh, auch äh, quasi einen gewissen Gegenwert darstellt. Ne, es ist für die ja letztendlich Werbung, ähm, diese, äh, ja, wenn man so will, nicht bezahlen müssen oder ne, also weil... Ich mache das ja als Hobby, ne? Also ich versuche da jetzt ja auch nicht irgendwie groß Geld mit zu verdienen und leider den irgendwas aus den Rippen, sondern ich bin immer schon froh, wenn ich halt das Produkt einfach testen darf und dafür kein Geld in die Hand nehmen muss. Und von daher ist die Grundlage immer halt so eine Win-Win-Situation. Ich kann halt das spannende Produkt ausprobieren und die bekommen hoffentlich einen, einen guten Testbericht dazu. Und insofern ja, wird einfach dieses selber kaufen immer seltener.
0: Beeinflusst dich das denn beim Schreiben des Blogs, weil du dich nicht mehr traust, irgendwas Negatives zu schreiben oder haust du da auch mal rein, was weiß ich, der Schuh drückt?
2: Ja, da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Also gerade bei Schuhen, also ich versuche immer, das so ein bisschen zu trennen. Einerseits in so einer mehr oder minder neutralen Produktbeschreibung, ne? also indem ich einfach das Ding mal fotografiere, in die Hand nehme, beschreibe, was es da irgendwie so gibt, vielleicht auch mal ein paar Dinge im Foto zeige, die auf der Herstellerseite gar nicht zu sehen sind. Ne? Und das ist ja alles noch neutral, also ohne, dass ich meine Meinung da mit reinbringen muss. Ähm, und natürlich sage ich meine Meinung dann halt auch, also darum geht es ja in dem Blog, ne? dass halt ich als Autor da auch äh, sichtbar werde und ähm, wenn ich was doof finde, das dann auch so benenne. Ähm, und das kommt auch immer mal wieder vor, dass ich ein Produkt nicht gut finde, äh, wobei das aber relativ selten ist, weil ich eigentlich grundsätzlich äh, selber diese Produkte anfrage und ich ja eigentlich nur Produkte anfrage, von denen ich schon äh, davon ausgehe, dass mir das gut gefallen wird. Also ne, ich würde jetzt nicht irgendwie äh, einen Schuh, der gar nicht zu mir passt, äh, anfragen und mich dann nachher ärgern, äh, weil ich damit nicht gut laufen kann. Ne? Also das. Macht halt irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, ist was dran, ja.
2: Genau, also deswegen, das ist eine gewisse Logik, ne, dass halt die meisten Testberichte einfach positiv auffallen, weil ähm, ja ich mich für das Produkt interessiert habe und denke, dass das schon gut sein wird. Und dann kann es natürlich auch nur mal ein Mittelgut sein. Ne? Klar, äh, kann irgendwie dann bei rauskommen. Aber meistens äh, bewahrte sich das dann mehr oder minder, was ich dann vorher schon darin gesehen habe.
0: Okay, verstehe. Und du machst das jetzt schon seit einigen Jahren? Wann bist du nochmal angefangen?
2: Ja, das müsste jetzt seit sechs Jahren mittlerweile sein.
0: Also hast du entsprechend schon einige gut gefüllte Schränke mit, Sportequipment und Co.?
2: <lacht> ja, ja, gut gefüllt, also gelehrte und wieder gefüllte und wieder gelehrte, genau. Das ist schon so einiges durchgegangen.
0: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Was testest du gerade aktuell?
2: Oh, ähm, mehrere Paar Laufschuhe, ähm, Trailschuhe sind für mich im Herbst und Winter immer dran, weil... Ich dann immer mehr Lust habe, nochmal hier durch die Kursfelder Heide zu laufen und so. Das passt dann ganz gut. Ähm, dann gibt es nochmal eine weitere Laufuhr von einer neuen Marke, die ich jetzt äh, kennengelernt habe. Dann habe ich auch nochmal eine, ähm, eine Lampe, also eine, eine Bauchlampe zum Laufen, die hier gerade liegt. Ich warte noch auf eine Regenjacke. Also ist immer irgendwie alles dabei und immer relativ viel im Zulauf.
1: Mhm. Ja, hört sich äh, sehr spannend an. Jetzt ähm, ist es ja auch so, dass dein äh, Blog halorunner.de ganz normal im Netz verfügbar ist. Du bist aber ähm, darüber hinaus auch noch auf Social Media unterwegs. Ähm, insbesondere ist da natürlich so äh, Instagram so ein bisschen äh, das Mittel äh, der Wahl. Ähm, dort ist äh, dann auch recht ähm, ja, transparent zu sehen. Du hast da ähm, 19.000 Abonnenten ungefähr. Also das ist schon eine sehr, sehr stattliche Anzahl. Ähm, wie viele Leute gibt es denn so im Zugriff äh, auf deinen Blog jeweils? Also hast du da auch mal eine Zahl, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann? Also äh, wie viele Besucher gibt es da immer?
2: Ja, das kommt ähm, pro Monat ungefähr auf die gleiche Größe hinaus. Mhm. Ja, also das sind auch äh, irgendwas 18.000, 19.000 Besucher, die ich da im Monat habe, wobei man das ja. äh, dank äh, Datenschutzgrundverordnung mittlerweile ähm, nicht mehr so eins, eins zu eins zählen kann, weil ich natürlich nur noch Zahlen habe für alle Leute, die der Zählung zustimmen. Also da gibt es einfach eine große äh, Dunkelziffer. Ah ja. Äh, mhm. So, dass es äh, ja auf jeden Fall mehr sind als das. Weiß ich Also ich denke mal so 20, 30 Prozent mehr werden das schon sein, die ich quasi mhm. gar nicht sehe als Zahl, aber das ist so die Größenordnung.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, es, es geistert da ja auch immer in der Diskussion äh, so ein bisschen herum, dass es ja so ähm, die Begriffe Blogger und Influencer gibt. Ne? Ähm, könntest du für uns nochmal so ein bisschen differenziert darstellen, wie du deine Rolle und Verantwortung hier siehst und vor allen Dingen, welches Medium, sprich dein Blog an sich oder dein Instagram beispielsweise, für dich die deutlich äh, höhere äh, Bedeutung hat?
2: Ja, also ich sage ja immer, ich bin in erster Linie Läufer. Ne? Also ja. ganz normaler Läufer und weil ich das mache und weil ich also wirklich laufe und mit diesen Produkten laufen, kann ich überhaupt darüber vernünftig erzählen. Ne? Also ähm, alles, was ich auf dem Blog schreibe, das basiert auf meinen eigenen Erfahrungen und nicht von, ich bin mit dem Schuh einmal im Block gelaufen und dann kann ich da was schreiben. Also da gehen ja schon immer naja, sechs bis acht Wochen oder so ins Land, äh, in denen ich das Produkt wirklich getestet habe und dann auch der Meinung bin, ich kann da jetzt auch mal was zu sagen. Und das bedeutet ja schon mal, ich setze mich da ziemlich intensiv mit Themen äh, auseinander ähm, und will ja dann auch das, was ich dazu zu sagen habe, entsprechend ausführlich darlegen können. So, und da ist halt für mich einfach der Blog das einzige M Mittel, was gut funktioniert, weil ähm, das ist meine eigene Internetseite, da habe ich die komplette Hoheit drüber, das ist mein Content. Äh, da redet mhm. mir keiner rein. Ich bin von nichts abhängig. Die Artikel sind für alle frei und voll zur Verfügung. Man muss sich nirgendwo anmelden oder sonst was. Jeder Artikel ist ja über die Google-Suche auffindbar, also bis in den Volltext hinein. Und das auch für jeden Artikel, den ich jemals geschrieben habe. Also ich habe Sie halt natürlich das auch ich sage mal, relativ alte Artikel immer noch sehr, sehr oft geklickt werden und ich auch immer ja. noch wieder mal Fragen kriege zu alten Artikeln. So, wo ich mir manchmal wundere, ne, dass das noch ein Thema ist. Also das, der Artikel kann schon drei Jahre alt sein. Da kommen immer noch wieder Rückfragen, weil der immer noch gefunden wird und weil der immer noch als interessant angesehen wird. So, ja, ne?
1: ja.
2: Und ähm, also das ist mir halt total wichtig, dass das so funktioniert und deswegen können halt Plattformen wie Facebook, Twitter oder halt eben Instagram ähm, das niemals ersetzen, weil das sind ja. alles Platt also Plattformen, wo der Inhalt letztendlich nicht mehr mein eigener ist, wo ich nicht unter Kontrolle habe, was damit passiert. Also Instagram könnte mir ja mehr oder minder jederzeit aus irgendwelchen Gründen meinen Account sperren und mhm. dann sind meine Inhalte weg. Also ja. das sind dann irgendwie nicht mehr meine, da habe ich keine Hoheit drüber. Ähm, also das gefällt mir nicht, deswegen ähm, kann das für mich nie ein Medium sein, auf dem ich wirklich äh, Content verbreite. Ja. Äh, aber da sind natürlich jetzt so viele Leute unterwegs und das ist so einfach mal eben kurz ein Bild zu teilen und zwei Sätze dazu zu schreiben, dass ich das halt gerne benutze, um einfach... Ähm, auch ja, Aufmerksamkeit interessiert. zu generieren.
1: Ne? Genau, naja, genau. Auf,
2: auf, auf, auf dem Laufenden halten einfach auch. Ne? Also ich sag mal, ja. wenn jetzt hier irgendwo der Paketbote äh, ankommt und fünf Pakete ablädt oder so, dann mache ich mir vielleicht schnell ein Bild bei Instagram und sage halt hier, wow, super, äh, jetzt hier zwei neue Schuhe zum Testen reingekommen oder so ähm, und auf dem Blog sieht man die dann erst in acht Wochen. Ne? Aber ich kann auf Instagram ja. einfach schon mal jemanden auf dem Laufenden ja. halten. Ach, guck mal, cool, mhm. ne? da da kommt jetzt irgendwas. Stimmt, das interessiert mich auch. Und wann kommt der Testbericht oder wie auch immer. Also da kann mhm. ich die Leute so ein bisschen mitnehmen und zwischendurch mal informieren. Einfach mal ein Bild aus dem Training machen, dass man auch sieht, ach, guck mal, der läuft ja auch wirklich. Ne? <lacht> Weil auf ja. dem Blog sieht man natürlich von meinem Training äh, dann auch nicht so viel. Ähm, aber bei Instagram kann ich das einfach mal neben teilen, aber ich sag mal, das sind alles Dinge, wenn die morgen gelöscht würden, wäre ich darum nicht traurig, also weil,
1: ja, genau. ne, das ist so ein bisschen, ja. was
2: so nebenbei passiert ähm, und das ist halt insofern nicht, nicht wichtig und es ist ja auch total flüchtig, ne? also, ähm, und diese, naja, jetzt hast du das Wort In Influencer ja schon gesagt, das äh, ja. sind ja dann, also die, die sich pfleglich ähm, vor allem auf Instagram oder so stützen als Medium, ähm, naja, für die ist es ja dann nun mal anders. Alles, was die raushauen, ähm, das ist ja irgendwie an dem Tag, in dem Moment gerade noch aktuell, aber am nächsten Tag ja schon durch alle Feeds durchgelaufen und das findet man ja wir auch irgendwie nicht wieder. Ne? Also wenn ich da jetzt äh, äh, mal irgendwo einen interessanten Beitrag gesehen habe und oft geht es mir auch so, dass ich dann über den Weg vielleicht ein Produkt entdeckt habe, was ich spannend finde und mhm. dann will ich am nächsten Tag nochmal nachgucken, ach, da, da war doch irgendwie, da muss man nochmal gucken, und ich finde den Post einfach nicht mehr, ne? weil ich schon gar nicht mehr weiß, oh, bei wem war das denn nochmal und war das in der Story oder war das, ne? also das ist ja, ja. so flüchtig das Medium, ähm, nee, dass das also für, für vernünftige Auseinandersetzung mit so einem Thema für mich völlig genau. ungeeignet ist.
1: Also wir lernen daraus, du bist nach wie vor Verfechter davon, dich ausführlich natürlich in den in den Blogs, in den Artikeln, in den Testberichten auf deiner eigentlichen Website. Mit, den, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, ja Instagram dient beispielsweise so ein bisschen zum Anteasern und äh, um dein, dein Läuferleben auch ein bisschen visuell darstellen zu können. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon gesagt, es gibt äh, viele, die auch nochmal nach alten äh, Testberichten fragen, ähm, die dir dann offensichtlich auch äh, Feedback geben auf deine ähm, Testberichte, die du so rausgibst oder auf deinen allgemeinen Content. Ähm, wie sieht da das generelle Feedback aus? Ist das überwiegend positiv oder gibt es da auch schon manchmal Leute, Mensch, wie kannst du sowas empfehlen? Hate Speech ist ein großes Wort, aber ähm, hat man, hast du da auch äh, mit solchen Leuten zu tun oder ist das grundsätzlich positiv? Also sind die Leute dankbar?
2: Ähm, ja, es gibt schon beide Seiten. Ne? Also wäre auch mhm. komisch, wenn es nicht so wäre. Wobei ähm, ich da also... Im Grunde keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Also das ging jetzt noch nicht unter die Gürtellinie oder war irgendwie wirklich total deutliche Kritik. Man merkt halt einfach manchmal, dass es da so gewisse Lager gibt, dass irgendjemand mit einem Uhrenhersteller mal keine guten Erfahrungen gemacht hat. Und dann kriegst du unter jedem Artikel, den du zu diesem Hersteller schreibst, kriegst du dann einen schlechten Kommentar von wegen, ja, aber seitdem es die Uhr nicht mehr gibt, geht das bei denen den Bach runter und da kann es nichts mehr anfangen und irgendwie so, ne.
1: Mhm. Ja,
2: also das greift jetzt also natürlich irgendwie nicht direkt mich an, ne? aber ist dann schon mal, äh, ja, irgendwie eher ein negativer Kommentar, der da mal unter einem Artikel auftaucht. Aber ja kann ich halt auch mit umgehen. Also ich meine, das interessiert mich dann ja auch. Ne? Woran hat es denn gelegen und was, was war denn da? Oder wie auch immer, kann ich ja auch ein bisschen rauslehren ähm, Und ansonsten ist das Feedback halt schon eher positiv, also weil ich da ja auch ähm, offen bin, mich zu kontaktieren. Ne? Also ähm, jeder kann mir eine Mail schreiben. Äh, ich habe eine Chatfunktion auf dem Blog, dass ne, wenn jemand gerade einen Artikel liest und eine Frage hat und ich bin auch online kann er mich da direkt antipsen und eine Antwort kriegen, also das ist immer eine, eine super Sache und ähm, ja, von daher kommt da auch also ganz selten mal irgendwie was Negatives.
0: Ja, das ist ja ganz ähnlich wie bei uns, also wir kriegen ja auch das ein oder andere Feedback und da wenn mal was Negatives kommt, dann freuen wir uns dann natürlich auch drüber, weil man so an sich arbeiten kann und selbst hinterfragt, was man vielleicht nicht so gut gemacht hat. Wo siehst du dich denn selbst in der Zukunft als Harle Runner? Möchtest du irgendwann davon leben können? Soll es ein schönes Hobby bleiben?
2: Nee, das soll auf jeden Fall ein Hobby bleiben. Also ich sag mal, sobald das auch zu kommerziell wird, was ich da mache, ähm, also stellen sich bei mir schon die Nackenhaare hoch. Ne? Also äh, das, das passt mir dann irgendwie nicht, weil ich glaube, das kann ich auch nur machen, weil ich eben, wie gesagt, als ganz normaler Läufer von meinen Erfahrungen da erzähle und nicht ähm, Markenbotschafter für irgendwen bin oder wie auch immer. Und das müsste ich ja quasi werden. Also ich müsste mich ja dann bezahlen lassen von irgendwem, ähm, um davon vielleicht auch nur teilweise äh, leben zu können. Also nee ja, das, das, äh,
0: das würde dir auch irgendwie die Glaubwürdigkeit nehmen. Also das Neutrale, ja, was du jetzt ausstrahlst, das wäre weg, kann ich verstehen, ja.
2: Nee, nee, genau. Also das lehne ich auch dann immer ab. Ne? Also es gab durchaus schon mal Anfragen. Es gibt ja diese ganzen Ambassador-Programme und äh, die Essex Frontrunner und ich weiß nicht was. Ne? Also wo man ja irgendwie sich da einer Marke verschreiben kann und äh, das dann in irgendeiner Weise auch honoriert wird. Äh, aber nee, da bin ich aus Prinzip quasi außen vor, ähm, ja, weil ich eben da nicht neutral sein könnte. Und weil ich dann auf einmal von irgendjemandem vorgeschrieben bekäme, was ich zu sagen oder zu meinen habe und nee, das kann gar nicht funktionieren. Von daher, also aus der Richtung wird sich das ganze Unterfangen dann nie irgendwie finanziell tragen sozusagen. Das Einzige, was ich halt mache und was ich eben auch noch mit mir vereinbaren kann, ist halt, dass ich auf dem Blog immer mal wieder Links zu Amazon halt anbiete. Ne, wo ich halt, wenn jemand dann das Produkt über Amazon kauft, äh, irgendwie ein paar Prozent äh, Kommission bekomme. Ne? Ähm, der kleckert da mal so ein bisschen Geld rein, was ich benutzen kann, um halt eben vielleicht doch den Schuh, den mir niemand leihen will, mal selber kaufen kann oder so. Ne? Aber nee, das ist äh, weit entfernt davon, äh, dass man davon irgendwie leben könnte. Also, abgesehen davon, dass die Zeit, die ich da reinstrecke, äh, eigentlich schon ein Vollzeitjob sein könnte. Ne? <lacht>
0: Wie viel Zeit steckst du so rein? Wenn man, kann man es auch eine Woche runterbrechen oder geht es sowieso in die eigentliche sportliche Aktivität über?
2: ja naja, klar. Also ein Teil davon, ich laufe ja quasi nie, ohne dass ich irgendein Produkt zum Testen dabei habe. Das geht fast gar nicht. Also es fällt mir manchmal dann auf, dass ich, also ich habe immer meine GoPro dabei, weil ne, irgendwas ist ja garantiert, was ich gerade im Bild festhalten muss. Und manchmal ist es so, ich habe die GoPro dabei und dann fällt mir auf, Moment, du hast ja aber nichts dabei, was du jetzt gerade irgendwie ins Bild bringen müsstest. Das passiert ganz, ganz selten mal. Von daher ist natürlich der Lauf, wenn man so will, Arbeitszeit für den Blog. Ähm, und äh, ja, auch, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich da so nichts dran mache. Ne? Also, okay, ja. Mal sind es wirklich mal ein, zwei Drei Stunden, die ich davor sitze, so am Wochenende. Ähm, während der Woche ähm, ja, ist wahrscheinlich auch an jedem Tag auf jeden Fall eine Stunde so dabei. Ähm, das schwankt natürlich immer mal wieder, aber da steckt auch einfach viel Arbeit da drin. Ähm, also, ich muss ja irgendwie mal die Produkte recherchieren. Äh, steckt viel Arbeit da drin, die dann anzufragen und diese ganze Organisation mit Agenturen und Herstellern zu machen. Dann muss ich auch noch fotografieren. Dann muss ich es auch noch schreiben. Ähm, dann dann ja, gibt es natürlich noch diese ganze Arbeit äh, ums Bloggen drumherum, zu sehen, dass man bei Google auch auffindbar ist und so. ne? Housekeeping-Tätigkeiten, äh, da kommt schon eine ganze Menge zusammen.
0: Ach, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, was hat das, was hat der Blog mit deiner sportlichen Leistung so gemacht? Wie gut bist du mittlerweile?
2: <lacht> ich habe das Gefühl, ich werde eher schlechter als besser. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich.
0: Wo soll die Reise noch hingehen? Vielleicht drehen wir die Frage um.
2: Naja, also wenn man so will, dahin, wo ich früher mal war, <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich in den ersten zwei, drei Laufjahren irgendwie so die, die Bestzeiten gelaufen bin und dann jetzt eher Schwierigkeiten habe, da wieder ranzukommen. Und das ist ja auch quasi Teil der Reise, ne? jetzt dem nachzugehen und mal halt so ein quasi Trainingsprojekt auf dem Blog nochmal zu dokumentieren, warum ich das mache und so. Ähm, hey, grundsätzlich soll mich das einfach beim Laufen halten. Ne, das ist so ähm, der größte Gewinn, den ich daraus ziehen kann, dass ich jetzt halt wirklich seit sechs Jahren wieder Läufer bin ähm, und ja, ne, da meine ja, letztendlich gesundheitlichen äh, Vorteile raus habe, äh, das gar nicht mehr anders haben will ähm, und alles andere, ich weiß nicht, gibt es da kein, kein großes Ziel. Ne? Ich habe natürlich mit so ein paar Distanzen noch so meine Rechnung offen, ne? also nochmal irgendwie die Bestzeit auf zehn Kilometer doch nochmal ein bisschen zu verbessern und beim Halbmarathon und wie das halt so ist, ähm, aber ja, das hat ja glaube ich ja. jeder Läufer so.
1: Ja, genau, genau. Aber äh, jetzt ist ja quasi die perfekte Zeit, äh, wo wirklich überhaupt gar kein Wettkampfdruck da ist, dass man äh, absolut an diesen Grundlagen und an diesen äh, langfristigen Zielen oder mittelfristigen Zielen arbeiten kann. Ähm, so, so leid uns das wahrscheinlich tut, aber in den nächsten Monaten wird ja da wahrscheinlich keine Veranstaltung stattfinden, sodass man äh, nach wie vor gezwungen sein wird, da schön alleine oder höchstens zu zweit seine Kreise zu ziehen. Mhm. Ähm, von daher ja, müssen wir das mal einfach in den nächsten Monaten so hinnehmen. Ähm ja, dann biegen wir mal so langsam auf die, auf die Zielgerade ein, um mal so im Bild zu bleiben. Ähm, wenn du, äh, du nennst dich ja der Harle Runner, äh, für die, die es nicht wissen, das ist, ja, ähm, eine, äh, ja, Region ist schon fast zu viel gesagt, äh, eine Bauernschaft äh, in der Nähe von, von Coesfeld, mitten im Münsterland, die auch teilweise etwas äh, bergig sogar äh, ausgestattet ist, wo man auch ein bisschen, ein bisschen Trail laufen kann. Was ist denn da deine Lieblingslaufstrecke? Oder ist die vielleicht sogar ganz woanders?
2: Ähm ja, ich sag mal, ich habe natürlich meine Hausstrecke, ne, die, ja. ich, äh, die man auch auf Strava finden kann, weil ich die mal als Segment angelegt habe, um mal zu sehen, wie sich meine Zeiten auf der Strecke ähm, verbessern. Und äh, die führt natürlich nach Halle raus. Ne? Also ich ähm, wohne halt so in Kursfeld, dass ich Richtung Coesfelder Berg rauslaufen könnte oder eben ja, fast schon Richtung äh, Lette dann äh, nach Halle raus. Und dann ja. laufe ich halt ganz gerne den Isfelder Weg äh, runter und dann geht's so, ja, Richtung Roperholz äh, hoch und Kloster Gerlewe und dann über den Kursfelder Berg zurück. Das sind so 12, 13 Kilometer. Ja. Ähm, da bin ich also sehr, sehr oft unterwegs. Ähm, und ansonsten, ja, die Kusfelder Heide finde ich immer noch wieder schön. Ähm, da kriegt man leider nicht so viele Kilometer zusammen. Ähm, ja das sind so die beiden schönsten das sind so deine Strecke mhm.
1: ja sehr schön also du hast gerade gesagt also unter Halle Runner findet man dich auch auf Strava das heißt wer jetzt vielleicht mit diesen Wegbeschreibungen die ja schon sehr detailliert waren also ich weiß wo du unterwegs bist mhm. <lacht> aber äh, genau für alle anderen die können das dann unter äh, Strava finden und ähm, ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, danken wir dir recht herzlich für das Gespräch. Das war sehr informativ, da wirklich mal äh, tiefer reingekommen zu sein, was es wirklich bedeutet, das Laufen jetzt nicht nur, ja wie soll ich sagen, von der von der rein rein sportlichen Seite zu betrachten, von der ambitionierten, leistungsorientierten Sicht, sondern eben auch anderen Leuten Tipps darüber zu geben, was was Neues auf dem Markt ist. Ich habe selber auch schon ein, zwei Sachen, wir hatten drüber gesprochen, von dir gekauft, das war wirklich profund getestet und von mir auch so als wirklich ebenfalls als gut befunden. Also man merkt, wie viel Zeit und Energie du da reinsteckst. Ja, ich habe meinen äh, Job ja gut gemacht. Genau, genau, so ist es. Und äh, ja, für alle, äh, die dich also bisher noch nicht kennen, wie gesagt, harlerunner.de H-A-R-L-E-runner.de Das ist dein Blog und äh, unter dem gleichen Namen bist du beispielsweise auch auf Instagram zu finden. Und mhm. äh, dort gerne mal durchstöbern. Und äh, ja, Thomas, wir danken dir recht herzlich für das Gespräch, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, hoffen einfach, dass du dann auch äh, weiter den von dir gewünschten Erfolg hast, äh, den du ja hier ähm, auch schon beschrieben hast, wie du den definierst. Und äh, ja, wünschen dir, dass du und deine Familie gesund bleibst in den nächsten Monaten und äh, auf gutes Training und äh, weiterhin eine gute Zeit. Genau. Danke.
2: danke, wünsche ich euch auch und allen Zuhörern natürlich auch.
1: Genau, so ist es. André, letzte Worte. <lacht> ja, ich kann mich einfach nur euch beiden
0: anschließen. Vielen Dank für das Gespräch und bleibt alle gesund. Not Run, der Laufpodcast.